0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke SEAT. SEAT steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Ein Film, wo ich dann, glaube ich, wirklich beschlossen habe, ja, ich will Filme machen. Und das war von Rosa von Braunheim. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Und ich dachte, wow, wenn sowas möglich ist. Ja. Das will ich auch. Ich habe begriffen, dass das tatsächliche Kommunikation bedeutet, wenn wir über unsere Verluste und über unseren Schmerz erzählen. Ja. Dass das vielleicht auch wirklich der, der Kern unserer Kunst allgemein ist, die Kommunikation. Über all das, was schief geht.
2: Ja.
1: Ich fasse meinen Job so auf, ja. dass ich Zeugin bin. Ja. Das ist meine Jobbeschreibung, mein Jobdescription. Ich bin Zeugin. Das heißt, ich fühle mich verpflichtet, zu gucken und zu fragen und zu schauen und zu lauschen. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache es mir gemütlich in meiner Blase.
0: Ich freue mich so wahnsinnig, dass sie heute hier ist und nämlich unsere vierte Staffel anders sein äh, eröffnen wird. Ich bin eine ganz langjährige Bewunderin von Doris Dörrie und ich ähm, zitiere jetzt erstmal ein Zitat, ich habe ein Zitat rausgesucht. Es ist ein langer Weg zu erkennen, dass man nicht mehr verletzt wird, wenn man ehrlich von sich selbst berichtet. Wenn man aber etwas Echtes von sich her zeigt, etwas Fragiles, wird man durchaus mit Kontakt belohnt, sagt Regisseurin, Autorin Doris Dörrie. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich
1: habe mich wahnsinnig über die Einladung gefreut.
0: Ja, du bist ja eine Unterstützerin so von, von uns. Von dir bin, ja, und natürlich
1: auch vom Podcast <lacht> bin. Aber wir beide kennen uns ja viel, viel länger als der
0: Podcast. Ja, das stimmt. Das Gott sei klar. Dank. Und wir sind ja fast Nachbarn. Mhm, genau. Also leider nicht so richtig, aber fast. Ja, liebe Doris, ich. Ähm, ich freue mich total, weil ich habe auf den Tag gewartet, dass wir äh, so tolle Frauen wie dich, die auch äh, nicht nur für mich als Schauspielerin, sondern vor allen Dingen, die uns mit so tollen Filmen belohnt hat und die in dieser männerdominierenden Branche einfach so einen Weg geöffnet hat für ganz viele Regisseurinnen, für viele Autorinnen, für viele Schauspielerinnen. Ähm, und ich habe mit Vergnügen jetzt das ganze Wochenende mit deinen Filmen verbracht. Äh, viele hatte ich schon gesehen, aber äh, ich wollte, habe mir das nochmal reingezogen. Und was mir wirklich aufgefallen ist, und deswegen wollte ich dich unbedingt als Gästin haben, ist, dass du wirklich deiner Zeit voraus bist. Du hast damals schon Themen angesprochen, die wir jetzt noch mal beackern. Danke, dass du das so siehst auch, ja. Ja, das war mir immer sehr,
1: sehr wichtig. Und ich war aber auch immer sehr neugierig. Und ich hatte immer das Gefühl, äh, dieses Deutschland... Aus den, naja, wann habe ich angefangen? Ich habe Mitte der 70er Jahre angefangen. Yeah. Das war so äh, homogen und so mm. hetero und so weiß und so langweilig und so erstickend für mich, yeah. dass ich meine Rettung immer in dem gesehen habe, was anders war. Yeah. Also deshalb anders sein. Genau. Und ich äh, wäre, glaube ich, wirklich erstickt sonst. Das kommt natürlich dazu, dass ich ähm, auch in Hannover groß geworden bin, <lacht> ja. ohne Hannover jetzt so zu so, dissen. Denn es war damals erstaunlich fortschrittlich. Ja. Es war eine sehr rote Stadt, eine sehr bewegte Stadt. Da wurde der rote Punkt erfunden, was ja eine tolle Aktion damals war. Was war das für eine der Aktion? Der rote Punkt war, da gab es so einen Streik äh, der, ähm, der Östra, so heißt die straßenbahn bus in mhm. Hannover. Äh, U-Bahn gab es damals noch gar nicht. Und äh, dann äh, wurde ein roter Punkt gedruckt und verteilt und jeder, der den roten Punkt an die Windschutzscheibe geklebt hat, äh, hat damit signalisiert, dass er jemanden mitnimmt. Ach, Und das war Wahnsinn. so toll, denn es stellte sich heraus, dass man eigentlich überhaupt keinen Bus und Straßenbahn irgendwas mehr braucht, ja. wenn es jeder macht. Und es haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht, Ach. dann kommt man mühelos überall hin in der Stadt mit dem ja. roten Punkt. Ja. Das war so eine Aktion.
0: Und wie, wie, wie kommt das, also hat das viel mit, so wie du aufgewachsen bist, dass du schon immer so diesen Blick hattest, also diese Neugierde, diese, diesen Blick auf Deutschland, kommt das aus dem Elternhaus heraus?
1: Sicherlich, also die Prägung äh, der Eltern war bestimmt sehr maßgeblich und sehr wichtig für mich. Das hatte natürlich schon sehr mit dem faschistischen Hintergrund zu tun, mit dem Dritten Reich, was ja bei meiner Geburt erst zehn Jahre lang vorbei war.
3: Mhm.
1: Und das hat sich für mich immer so angefühlt, als wäre es ganz weit weg. Aber das stimmt natürlich de facto, de facto nicht. Zehn Jahre erst. Und meine beiden Eltern, meine Mutter als Kind, mein Vater als junger Mann, waren sehr, sehr erschüttert mhm. vom Dritten Reich und auch von dieser unglaublichen Enge. Ja. Und äh, hatten dann diese große Sehnsucht, nicht nur die Welt zu sehen, das konnten sie ja lange nicht, weil sie gar kein Geld hatten, aber mit der Welt in Kontakt zu sein über Literatur, über Theater, über Kunst, über alles Mögliche. Und das haben sie uns schon sehr vermittelt. Dass man raus muss in die Welt und dass man die Ohren und Augen aufsperren muss und dass äh, das, was einen vielleicht wirklich auch mh, optimistisch stimmen kann oder sogar vielleicht auch heilen kann, dass das außerhalb von Deutschland ist. Ja. Yeah. Also das war so ihre große, große Sehnsucht. Raus aus dieser Enge. Ja. Und das konnten sie aber eigentlich gar nicht, weil sie dann doch sehr eingezwängt waren in Beruf und vier Kinder und äh, Geldprobleme und alles Mögliche. Ja, aber das haben sie uns so weitergegeben, diese Sehnsucht.
0: Wann kam dieser Gedanke, dass du gesagt hast, ich mir Geschichten erzählen?
1: In dem Augenblick, wo ich Lesen und Schreiben gelernt habe. Ah. Man kann wirklich mit äh, drei Wörtern, kann man... Eine Geschichte schon erzählen. Mhm. Und dass man dazu dann auch vielleicht gar nicht sich so weit wegträumen muss, sondern dass man das tatsächlich durch die Sprache kann und durch die Schrift. Das hat mich umgehauen. Ja. Und als ich dann auch anfang, äh, angefangen habe zu lesen, dann zu merken, naja, ich kann halt mit so einem dicken Märchenwälzer in so viele andere Welten reisen und äh, kann mich auch zurückziehen von dieser sehr lauten Familie, wo ja. immer nicht viel los war. Ja klar, bei vier Kindern. Bei vier Kindern. Ja. Und steht mir die Welt tatsächlich offen durch die Literatur. Und das war so ein großes Aha-Erlebnis. Und als ich dann, das weiß ich noch sehr genau, in Hannover die Reklamen plötzlich lesen konnte an den Häusern mhm. und überall dann auch so kleine Geschichten dadurch entstanden sind durch diese wenigen Wörter, habe ich gemerkt, ja toll da braucht man wirklich nur einen Buchstaben an den anderen zu hängen. Ja. Und äh, es macht einen großen Unterschied, ob ich äh, sage, ein Kamel steht im Wald oder ähm, ein Affe sitzt im Sessel, ja. Sind sofort Bilder sind Geschichten. Ja. Und dann habe ich auch sofort angefangen, so vor mich hinzuschreiben und habe dann so diese Ponybücher imitiert, die ich gelesen habe ja. und was ja. man halt dann so am Anfang macht, dass man alles natürlich eigentlich reproduziert. Mhm. Und das ähm, war für mich wirklich immer wieder so etwas, wovon ich richtig Herzklopfen gekriegt habe. Mhm. Geschichten zu lesen und zu merken, ah ja, jetzt bin ich plötzlich irgendwo ganz anders auf der Welt. Ja. Und jetzt kann ich auch, und das war ein ganz wichtiger Punkt, wenn du sagst Schauspielerei, jetzt kann ich auch wirklich jemand anders sein. Mhm. Mhm. Und mein Vater hat mir damals seine Kinder-Jugendbücher gegeben, das waren alles so seefahrer Piratengeschichten. Ja. Meuterei auf der Bounty und Siegesmund rüstig. Und dann konnte ich halt wirklich äh, ein Pirat sein. Oder konnte dann auch später mit Melville, Moby Dick konnte ich Quick-Quack sein. Und, ja. und dieses Rollenspiel durch die Literatur, das hat mich sehr fasziniert. Und Film, Ich hatte wenig Ahnung von Filmen, weil wir keinen Fernseher hatten als yeah. gute Bildungsbürger. Fernsehen, nein, 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 das war von übel. Ja. Die Familie hat sich wirklich nach dem Abendessen hingesetzt und alle haben gelesen. Ja. Und dann ist mein Vater aber schwach geworden, zu den Olympischen Spielen. Ich habe gewusst,
0: dass es Sport sein muss. <lacht> ich dachte die äh, WM oder sowas, ja Weltmeisterschaft Fußball, aber Olympia ist oder natürlich noch größer. Aber es
1: war dann gar nicht der Sport, der ihn so fasziniert hat, sondern er hat dann immer Sesame Street auf Englisch gesehen. Ah. Da gab es so ein, so ein Pilotprojekt auf Englisch erstmal, mhm. bevor das auf Deutsch ins Fernsehen kam. Irgendwo in den dritten Programmen. Das yeah. muss dann ja irgendwie NDR 3 gewesen sein. Yeah. Und hat dann, weil er nicht gut Englisch konnte, hat er dann immer Sesame Street gesehen, auf Englisch. Ach, wie toll. Und war völlig begeistert von dieser, ja, von dieser Welt, die da entworfen wurde, von diesen Figuren, ja. von diesem Spielerischen. Ja. Und von dem Moment an haben wir eigentlich nur noch geglotzt. Wir haben nur noch
0: <lacht> vor der Glotze <lacht> gehangen. Ja, und da hast du da zum ersten Mal diese Berührung gehabt. Ja, Oder? ich
1: war vorher wirklich nur so dreimal vielleicht im Kino mhm. äh, in Kinderfilmen, aber das war dann wirklich so ein, so ein Erweckungserlebnis. Vor allem ein Film, wo ich dann, glaube ich, wirklich beschlossen habe, ja, ich will Filme machen. Und das war von Rosa von pra Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Und ich dachte, wow, wenn sowas möglich ist, ja. das will ich auch. Ja, und dann? Ja, dann wusste ich gar nicht, wie das so geht mit dem Filme machen. Da habe ich gedacht, ah, man muss vielleicht Schauspielerin werden, um Filme irgendwie zu machen. Das ja. war alles sehr nebulös. Ja. Und es ist lustig, dass du sagst, dass du schüchtern warst. Ich betrachte mich selber bis heute als sehr schüchternen Menschen. Mhm. Hab dann aber wirklich Schauspiel studiert in Kalifornien.
0: Ach, Quatsch. Du ja, bist dann was, gleich nach Kalifornien und ja, hast du das ganz große ich, äh, Hollywood.
1: Nee, das war so ein verrücktes Improvisationstheater. Die haben Stationen gemacht in Hannover. Ja. Und die haben mich so begeistert, weil die etwas gemacht haben, was es nicht gab in Deutschland. Improvisation, Straßentheater. Und das konnte man studieren. Mhm. Unvorstellbar. Damals in, in Deutschland. Und da haben meine sehr liberalen und auch sehr großzügigen Eltern gesagt, naja gut, dann versuch mal da so ein Scholarship, ein Stipendium zu bekommen. Und wenn du das schaffst, dann unterstützen wir dich auch. Und dann Toll. mach, mach halt. Ja, ja. Und dann bin ich wirklich, da war ich noch nicht mal 18. Wahnsinn. Nach Kalifornien geflogen, bin da ausgestiegen. Und war in einem doch sehr seltsamen, in einer seltsamen Welt. Und habe da Schauspiel studiert eben und habe dann gemerkt, ich kann das überhaupt nicht. Ja. Ich bin viel zu schüchtern für die Bühne. Ich ja. kann nicht auf der Bühne stehen. Ja. Und vor allem kann ich mich auch gar nicht als jemand anders ausgeben als die, die ich bin. Mhm. Das ging überhaupt nicht. Und habe das dann auch relativ bald wieder geschmissen und habe dann aber geschrieben. Mhm. geschrieben, geschrieben, geschrieben und dann, das habe ich auch schon oft erzählt, wirklich meine Mutter, ein Hoch auf alle Mütter, ja. hat mir dann, als es gar nicht mehr so weiterging nach zwei Jahren, da war ich dann in New York und habe da gejobbt und ach, so kompliziert vor mich hin studiert an der New School for Social Research und es ging wirklich nicht mehr so weiter, hat sie mir dann die Aufnahmebedingungen von der Hochschule für Film und Fernsehen in München
0: geschickt. Wo du heute unterrichtest? Die ja, habe ich
1: ziemlich oft dann in den Mülleimer geworfen, weil ja. ich unbedingt in New York bleiben wollte. Ja. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, hier komme ich auf keinen grünen Zweig. Studieren ist zu teuer. Mhm. Film kann ich hier sowieso nicht studieren. Das hat ein Vermögen gekostet. Stipendium hatte ich ja irgendwie auch hinter mir zurückgelassen. Es war ja nicht für die Uni in New York. Und habe das dann ausgefüllt und bin dann ja, angenommen worden und...
0: Und der Rest ist Geschichte.
1: Der Rest, ja. Und dann musste ich halt doch sehr zähneknirschend
0: nach Deutschland zurück. Aber Wahnsinn. Also jetzt, ich meine, wir sind ja beides Mütter. Ich, ich finde es Wahnsinn, dass deine Inne, Eltern so ein Vertrauen hatten. Also da sieht man also. aber auch, woher, woher du das hast. Ne? Dieses Zutrauen zu sagen, na, dann geh doch nach Amerika. Und das ist ja nicht wie heute. Wir können uns alles ergoogeln mit no. FaceTime ich und Skype. Alle so. drei Monate hatte ich genug Geld zusammen,
1: Ach. um drei Minuten Wahnsinn. zu telefonieren, und ich was? schwein, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe drei Minuten geheult meistens. Da hatte sich so viel aufgestaut. <lacht> ja, klar. Natürlich. Hab ich habe einfach mal geheult ja, ja. drei Minuten und dann musste ich wieder auflegen, weil das ja. Geld vorbei war. Diese ganzen Coins, die ich ja. da anspassen musste. Ja, das genau. war irre teuer.
2: Ja.
1: Und meine armen Eltern wussten nicht, warum hat sie jetzt geheult? Ist alles in Ordnung? <lacht> Wo ist sie überhaupt? Krass. Ich habe allerdings relativ brav. Diese hauchdünnen Luftbriefe, äh, äh, die Luftposten ja, die auf diesem sein. dünnen blauen Papier ja, habe ich relativ brav nach Hause geschrieben, so ja. ja einmal in der Woche, alle zwei Wochen.
0: Wahnsinn, aber trotzdem Hut ab wirklich, also weil das ist ja heutzutage die Helikopter und wie sagt man Cur Curling Eltern, weißt du, die alles, ja. allen Kindern alles, alles aus dem Weg räumen ja. und weg wegwischen, äh, da muss man echt sagen Wahnsinn. Finde also, ich auch mutig.
1: Sehr mutig. Meine Mutter hat natürlich später mir mal erzählt, mit wie viel Herzklopfen sie nachts im Bett gesessen ja. ist und nicht schlafen konnte und sich natürlich ständig sorgen. Ja,
0: ja klar, ja Sorgen machen, aber dass man das seinem Kind trotzdem vermittelt, geh und mach das, das finde ich total toll. Jetzt bist du ja an dieser HFF München ähm, hast dann irgendwann Männer gemacht? Der Film, den äh, der eigentlich so äh, heute fünf Millionen Zuschauer. Das ist ja Wahnsinn. Das waren ne? sogar mehr. Das war noch mehr. Ja, aber ne? Genau. Aber das war so. Also, das ist jetzt irgendwie
1: so. Das Zahl ja. festgeschrieben worden.
0: <lacht> ja. Und also erstmal, ich fand einen Satz von dir so toll, weil der mich irgendwie ein bisschen an mich erinnert. Ähm, du wurdest irgendwie mal gefragt in dieser Männerdomäne, ne, diese, also als Filmemacherin, wie es dir da ergangen ist. Und da hast du irgendwie gesagt, ich habe damals nicht so viel über mein Frausein nachgedacht. Und es erinnert mich so ein bisschen an mich selbst. Ich habe über meinen Asiatin, also dass ich eine Asiatin bin, eine asiatische Schauspielerin, die vielleicht hier niemals Rollen spielen wird, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wenn ich heute mit so jungen Filmemachern, SchauspielerInnen zusammen bin, merke ich, es geht sehr viel um Diversität, Räume, in denen man sich wohlfühlt, äh, wie muss der Raum gestaltet sein, also BPOC, nicht zu viel Weiße und so weiter und so fort. Das finde ich auf der einen Seite richtig, aber manchmal denke ich mir, Mensch, ihr macht euch aber auch ein bisschen kompliziert. Also ich war in meiner Naivität, habe ich gesagt, ich werde Schauspielerin und natürlich hat jeder gesagt, ja, ja, genau, ja, wirst du eh nicht schaffen, aber ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, auch über die Jahre, wo ich sehr Klischee-Rollen angeboten bekommen habe, habe ich trotzdem ähnlich wie du mit deinem Satz, das hat mich sehr berührt, weil ich habe auch nicht so viel drüber nachgedacht. Ich, ich wurde dann viel nachgedacht, weil man mich ständig darauf reduziert und mhm. gefragt hat in Interviews. Und der Satz hat mich total berührt, weil das ist, glaube ich, das, was uns wahrscheinlich irgendwie eint. Yeah. Dieses, wir, man macht und man lässt sich aber auch so die Butter nicht vom Brot. Oh, ich mache jetzt einfach mal. Oder? Ja,
1: das sind so zwei Seiten der Medaille, glaube ich, dass wir komplette AußenseiterInnen waren mhm. wahrscheinlich. Mhm. Es gab da nicht so viele wie du auf gar keinen Fall und wie ja. ich aber auch nicht. Also Richtig. Es gab wirklich niemanden in, meine, in meinem Bekanntenkreis oder in, ja, auch an der Filmhochschule nicht, die das auch gemacht hätten, Fachregie. Mhm. Ähm, und das hat zwei Folgen. Zum einen wurde ich nicht ernst genommen als komplette Außenseiterin und habe aber sehr früh begriffen, dass das auch mein Vorteil war. Mhm. Ich konnte darin mich anders ausprobieren. Ich hatte nichts zu verlieren, ja, genau. weil mich sowieso niemand auf dem Zettel hatte. Genau. Genau. Deshalb aber konnte ich auch frecher sein. Mhm. Ich konnte auch anders auftreten, weil ich immer so die Ausnahme war.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig hatte ich aber im Hinterkopf auch so einen Notfallplan, ich habe zum Beispiel die ganze Zeit während der Filmschule bei McDonalds gearbeitet und habe gemerkt, ah ja, okay, McDonalds war damals prima, weil man sich die Stunden aussuchen konnte, was man in keinem anderen Job machen konnte. Immer sagen konnte, okay, Dienstag kann ich von 3 bis 22 Uhr oder so. Ja. Und habe dann gemerkt, fürs Schreiben mhm. ist das eigentlich die viel wichtigere Schule. Mhm. Denn da habe ich zum Beispiel Bayerisch gelernt. Ja. Ich habe einen ganz anderen Querschnitt durch die Bevölkerung kennengelernt. Ja. Ich habe gelernt, wie man mit... Ähm, Jungs umgeht, die versuchen einen abzuzocken direkt irgendwie vor dem 1860er-Spiel. <lacht> also, sie wissen, es ist gleich Anpfiff und sie ja. wissen, ich muss ganz schnell Geld rausgeben und, ja. und, und. Ja. Also all diese Dinge habe ich da gelernt und habe äh, gewusst, okay, das ist so meine, mein Fundus, den ich mir baue, den ich ansammle und ich werde aus dem Schöpfen können. Mhm. Und das war dann auch so, dass ich daraus dann auch schreiben konnte oder so, eine, so einen Blick auch bekommen habe fürs Schreiben, mhm. den ich an der Filmhochschule allein nicht bekommen hätte. Ja. Und deshalb bin ich immer zweigleisig gefahren. Ich hatte dieses Schreiben und ich hatte die Regie mhm. und habe dann natürlich auch alle meine Drehbücher selber geschrieben, weil ich das war die Frage von vorhin, die ich gar nicht beantwortet habe von dir, weil ich keine Vorbilder hatte. Hm. Ich werde nie vergessen, wie wir ein Western-Seminar hatten und alle Jungs äh, wirklich sich so als äh, Epigone und rechtmäßiger Nachfolger von John Ford, John Houston, von all den Großen gesehen haben. Und ich habe mir gedacht, Hm, nee, Moment mal. Nee, für mich passt das irgendwie so gar nicht. Ja. Ich habe da niemanden, wo ich sagen kann, ah ja, das ist mein Großvater, meine Großmutter, mhm. das ist meine Tante, das ist meine ja. Mutter äh, in künstlerischer Sicht, mein Vorbild. Nee, habe ich nicht, mhm. gibt nicht. Das habe ich dann in der Literatur gefunden, aber nicht im Film. Mhm.
0: Und sag mal, als du angenommen wurdest, äh, wie viele Frauen haben zu dem Zeitpunkt mit dir studiert? Also in meinem, in meiner Klasse ja.
1: waren wir zu
0: zweit. Und
1: würdest und du? Einer hat, das nie, hat nie Filme gemacht, ah, andere.
0: Okay. Und würdest du sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, warst du so eine Art Quotenfrau?
1: Nein, das gab gar nicht.
0: Das gab es gar nicht. Das heißt, die haben tatsächlich ein Talent entdeckt und haben gesagt, der ja, geben wir jetzt die Chance.
1: Naja, auch das habe ich schon öfter erzählt. Der leitende Professor, der eigentlich ein sehr netter Mann war, aber natürlich auch Mann seiner Zeit, der hat immer wieder zu mir gesagt, du weißt schon, wir haben dich nur genommen, weil du so lange braune Beine hattest. Mhm. Weil ich mich tatsächlich zu diesem Vorstellungsgespräch, zu diesem Interviewgespräch schon ziemlich auffallend angezogen hatte. Ich hatte die kürzesten Hotpants, die es in der ganzen Stadt gab. Ich hatte mir selber die Jeans abgeschnitten und hatte, weil es Sommer war, sehr braune Beine. Und ich bin halt sehr groß und ja. Ja, ich hatte halt sehr lange braune Beine. Das habe ich schon auch eingesetzt. Ja. Das wusste ich schon sehr genau. Ja. Gleichzeitig war es natürlich auch ziemlich frech und hart, immer wieder so darauf hingewiesen worden zu, zu, äh, werden. zu sein, mhm. dass es nur deshalb war, dass ich aufgenommen wurde. Hm, mhm. really? <lacht> und es war dann auch so ja fast charmant gemeint, war natürlich eine Ohrfeige. Ja. Aber eine Quote gab es gar nicht. Es hätte niemand drüber nachgedacht, wenn 100% Männer aufgenommen worden wären. Was in den meisten anderen Jahrgängen so war. Da gab es nee. dann überhaupt keine Frau. Es gab es immer wieder.
0: Und hat, wurde dir auf den Weg dahin, äh, du hast ja, denke ich mal, vier Jahre studiert? oder wie lange Ich wollte alles schon? immer ganz schnell fertig
1: machen. Ah. Ich war nach drei Jahren wieder draußen. Ah. Da hatte ich schon eine Produktionsfirma, da hatte ich schon die erste Pleite gemacht, da hatte ich schon meinen ersten Kinodokumentarfilm gemacht.
0: Wahnsinn. Aber hat man dir auf den Weg dieser drei Jahre gesagt, naja, mal sehen, ob es das da bis dahin schafft? Oder haben sie dich schon, also wurde, wurde dir, sag ich mal, zugetragen, das schaffst du?
1: Nein, es gab mhm. keinerlei Begleitung und das war System. Es mhm. hieß damals immer, wenn du es nicht alleine schaffst, dann schaffst du es sowieso nicht mhm. beim Film. Denn du musst so einen Kämpfergeist entwickeln und deshalb helfen wir dir auch gar nicht, weil das ist jetzt so der Härtetest. Ja. Und das habe ich schon auch als sehr, mh, nicht beängstigend, aber schon auch als sehr bedrückend erlebt, mhm. dass es so gar keine Ermunterung gab. Und das war der Grund eigentlich, warum ich dann zugestimmt habe, die Abteilung Drehbuch aufzubauen. Gab es überhaupt nicht an der Hochschule, mh, weil ich dachte, nee, es braucht Ermunterung. Yeah. Und das hatte ich aus Amerika mitgebracht, dieses, mm. dieses nicht nur Motto, sondern auch dieser tiefe Glaube daran, dass man erstmal ermuntern muss. Also erstmal wirklich dieses Just do it yeah. <lacht> genau. zu vermitteln. Und nicht wie wir Deutschen, wir haben da schon so ein nationales Handicap, finde ich, weil wir uns immer über Kritik genau. darstellen. Also ich bin als Deutsche immer ganz schnell dabei, mich durch Kritik Darzustellen, abzugrenzen, mich überhaupt zu präsentieren durch das, was ich alles nicht richtig, nicht gut, nicht dies, nicht genau. das finde. Genau. Und so dieses andere erstmal zu sagen, mach, kommt mir komisch vor, ist egal, wie es mir vorkommt, mach mal, mach mal, mhm. voran, voran, mach's erstmal und dann schauen wir mal weiter. Mhm. Das fand ich schon sehr bestechend und das hat mich, glaube ich, auch sehr beeinflusst in mhm. dieser Zeit in Amerika. Auch an der Schauspielschule, also Drama war das an der Uni, beim, beim Spielen, bei Schauspielunterricht war das so, dass es damals natürlich schon sehr, sehr viel diverser war als in Deutschland mhm. und da schon auch mit mir Studierende auf der Bühne standen, die ganz anders aussahen,
2: mhm.
1: als man sich hier so die klassische Schauspielerin vorgestellt hat. Ja. Was für mich damals wirklich so ein Augenöffner war und was mich auch sehr ermuntert hat, eben ermuntert, dass man es erstmal probiert.
0: Das und mich klar, so. da kann man feststellen, wie ich, oh, ich bin zu so schüchtern. Ja. Aber, es Aber du hast es so, probiert.
1: Oh, ich habe es probiert. Genau,
0: und was ich ganz toll fand, das habe ich in irgendeiner Talkshow gesehen, dass du gesagt hast, wenn du Gastdozenten oder Dozentinnen da hast, dann möchtest du immer erstmal dass sie von ihrem Scheitern erzählen
1: auch vom Scheitern, auch. also nicht nur, Nicht auch, nur, ja. aber
0: auch. Und das fand ich interessant. Äh, warum machst du das?
1: Äh, ich mache es primär, um den Studierenden die Angst davor zu nehmen, zu Fehler zu machen, zu scheitern, etwas an die Wand zu fahren, äh, was natürlich passiert. Das muss auch passieren. Und ja, klar, es ist so eine Bottomline, dass man aus den Fehlern sehr viel mehr lernt als aus den Erfolgen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass man sich in diesem Scheitern auch wieder begleitet fühlt und ermuntert fühlt, es dann nochmal wieder anders zu versuchen und nicht darin sieht, dass man es nicht kann, mhm. dass das dann das Ende ist. Und das passiert leider doch sehr, sehr viel bei uns, dass es dann den ersten Film gibt, vielleicht gerade nochmal den zweiten und dann ist Schluss, mhm. vorbei. Mhm. Weil es dann niemanden gibt, der sagt, okay, hat nicht so funktioniert, aus den und den Gründen vielleicht oder bei dem und dem Publikum oder was der Hugo warum, mhm. aber es bedeutet nicht, dass du es nicht kannst, genau. es bedeutet, dass du einen Weg da in der Geschichte gegangen bist oder in der Form, in der Ästhetik, der vielleicht nicht genau das Richtige war, dem nicht entsprochen hat, aber das bedeutet erstmal nur, dass du es vielleicht dann anders versuchen solltest und hier ist doch sehr schnell dann richtig Ende, äh, hat auch viel mit der Wahrnehmung in der Kritik zu tun
0: mit der Wahrnehmung durch äh, ProduzentInnen. Ja, und, und dieses, Entschuldigung. Ja, nee, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber das ist, glaube ich, auch leider sehr deutsch. Also wir erlauben uns nicht zu scheitern. Und die Amerikaner sind ja erst im Scheitern, werden sie richtig stark und sagen, du musst schon fast gescheitert sein, um irgendwas richtig auf die Beine zu kriegen. Also wir haben hier sehr viel Angst vorm Scheitern. Ich nenne das quadratisch praktisch gut. Ja.
1: <lacht> wir haben so diese, diese Schokolade sehr verinnerlicht. Wir wollen immer Qualität herstellen. Und Qualität ist etwas, was nicht angreifbar ist. Dann ist etwas eben quadratisch praktisch gut und dann haben wir Kriterien dafür und das können wir messen. Und dann sind wir nicht angreifbar. Und das ist natürlich sehr gefährlich, wenn wir über Kreativität sprechen, mhm. über Kunst sprechen, über Film sprechen, Schauspiel sprechen. Denn da ist natürlich genau das Gegenteil das, um was es eigentlich geht. Es mhm. geht um dieses Durchlässige, um dieses, ja, the crack in everything. Mhm. Dass wir das sichtbar machen und uns eben nicht komplett unangreifbar machen, eben nicht quadratisch praktisch gut, sondern eigentlich mh, eckig und genau. äh, durchlässig und äh, auch ähm, ambivalent, ähm, darum geht es. Aber diese Angst, wie du sagst, die ist so groß bei uns, mhm. dass wir uns immer eher für die Angst und dieses diese, diese scheinbare Qualität entscheiden, als für die Lust am Scheitern auch.
0: Mhm.
1: Ist natürlich schwierig, denn das Scheitern tut auch ganz schön weh. Das aber ist ich erstmal auch ein großer Schmerz.
0: Es ist ein großer Schmerz, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es dich so wahnsinnig lebendig macht und man so eine Aufmerksamkeit entwickelt. Also ich empfinde immer, also ich habe eigentlich erst, in den Phasen, wo es mir besonders schlecht ging oder wenn ich gemerkt habe, ich bleibe stehen, erst dann habe ich was verändert. Und nicht, wenn ich erfolgreich äh, war und es lief alles, dann muss ich ja nichts verändern. Eigentlich habe ich es immer in den Momenten gemacht, wo ich gemerkt habe, äh, da ist so ein Stillstand. Und jetzt muss ich mich selber verändern und möchte eine neue Tür aufmachen. Und da muss man auch Türen wieder zumachen. Also man muss sich trauen, kurz mal die Türen zuzumachen. Und ja. Ohne dass man die neuen Türen sieht. Und ich finde das eine ganz gute Qualität und das, du bist ja auch Buddhistin. Es gibt uns, glaube ich, auch diese, diese Religion, die das so vorlebt, eben genauer hinzugucken und es auch anzunehmen, also auch diesen Schmerz vielleicht mal anzunehmen. Ja, ja, <lacht> ist schwierig,
1: glaube ich, denn das tut dann auch unverhofft so weh. Also schlechte Kritiken können ein bisschen ins Mark treffen. Und ja. es gibt Beispiele, also zum Beispiel das berühmte Beispiel von David Lean, der Lawrence of Arabia gemacht hat, diesen großartigen, riesigen Film, gefeiert auf der ganzen Welt. Dann hat er den nächsten Film gemacht, der hieß Ryan's Daughter, mhm. der Kritikerin, Pauline Kale, einen Verriss geschrieben. Und der Mann konnte 20 Jahre lang danach keinen Film mehr machen, wegen dieser schlechten Kritik.
3: Mhm.
1: Also es gibt... Kritiken, und besonders am Anfang,
2: mhm.
1: die sind so schmerzhaft, dass sie dich auch wirklich so treffen können, dass du äh, keinen Stift mehr in die Hand nehmen kannst mhm. oder überhaupt keinen Film mehr machen kannst. Also von, der, von diesem Schmerz erholst du dich auch nur schwer. Mhm. Außer es wird zusammen geübt. Ja. Und deshalb mache ich das mit den DozentInnen an der, an der Hochschule. Ich selber erzähle auch viel davon, was alles nicht geklappt hat. Mhm. Weil ich glaube, dass man das zusammen üben kann, diesen Blick dafür und mhm. auch ein Verhalten, wie du beschreibst, mhm. dafür zu entwickeln, ja. was es dann bedeutet, ja. was dieser Schmerz auch bedeutet und was er einem vielleicht auch sagen will über den künstlerischen Weg. Mhm. Aber dafür braucht man Übung und Begleitung. Ja. Denn sonst, und das sehe ich halt doch auch sehr oft, äh, sonst ähm, schafft man es dann nicht mehr. Und mhm. dann schlägt man ganz andere Wege ein. Und dann macht man plötzlich überhaupt keine Filme mehr, sondern was ganz anderes.
0: Aber du hast ja diese Begleitung nicht bekommen. Woher nimmst du diesen Mut? also Du, naja. na, also du hast ja auch jetzt erzählt, du hast die Firma gegründet, was ich wahnsinnig toll finde, ist 1989 mit Freundinnen, Cobra-Films damals gemacht. Das war die
1: zweite Firma, mit der wir heute gegangen also, sind. Aber die erste, das? da war ich 21. Wahnsinn! 76, da war ich 21 und wusste nicht, was ein Offenbarungseid ist. Mhm. Hat man mir dann erklärt, es gab es damals noch so richtig Hand hoch und schwören. Ja. Da hatte ich einen sehr netten Gerichtsvollzieher, der mich über anderthalb Jahre, glaube ich, besucht hat und immer geguckt hat, ob es irgendwas bei mir gab, was es zu fänden. Äh, gegeben hätte, gab nie was und dann war er irgendwann so gerührt, dass er mir einen Google-Hupf gebacken hat und mitgebracht oh. hat. Ja, <lacht> ja, das war äh, Hutze und Nativität. also beides zusammen und eben das, was wir vorhin besprochen haben. Es war schon auch die Freiheit des Außenseitertums. Mhm dass ich nicht so furchtbar viel zu verlieren hatte, weil ich ja sowieso kein Standing hatte. Mhm. Ich hatte ja sowieso keine Position, keine Rolle. Mhm. Ich war ja nicht geplant in diesem ganzen Apparat. Vielleicht ist es mir deshalb leichter gefallen, also dieses Scheitern auch anzunehmen. Ja. Ja. Weil sowieso keiner mit mir gerechnet hat und weil ja jeder sowieso vermutet hat, dass ich scheitere. Na gut, dann bin ich halt gescheitert. <lacht> Aber es hat
0: mich dann doch eigentlich eher angespornt. Ich kenne das so gut. Also das ist einfach ähm, na, also anders sein ist ja nicht umsonst geboren, weil das mich mein Leben lang begleitet hat. Also auch immer unterschätzt zu werden und auch, äh, wie du richtig sagst, dass man im Anderssein eigentlich seine Stärke findet und ähm, eingangs des Podcasts in dem neuen Intro von uns sage ich ja auch eben, entweder ist Anderssein ein Makel oder eine Währung.
1: Ja, aber es gibt natürlich viele Arten und Weisen, anders zu sein. Dieses Anderssein der Außenleiterin, das war das eine. Aber was dann kam, das fand ich viel schwieriger, anders zu sein. Und das ist bis heute, das war dieser große Erfolg, der dann kam. Mit Männern. Mit Männer. Das war international ein Mega-Erfolg. Mhm. Und viele Leute sind dadurch sehr, sehr reich geworden. Ich zum Glück nicht. Ich sage wirklich zum Glück, weil das damals meine Welt zertrümmert hätte. Mhm. Aber das fand ich dann doch sehr schwierig, damit umzugehen. Was, was war schwierig genau? Dass ich dadurch so ausgesondert wurde. Ich war mhm. die Einzige, die einen Film gemacht hatte, der so viele Besucher hatte, so viel Geld eingespielt hat, das gab es im deutschen Film nicht in der Zeit, außer mit Pornofilmen und irgendwie Paukerfilmen vielleicht, mhm. aber sonst gab es das nicht, vor allem nicht von einer Frau und ich wurde mhm. dann ja auch die Männerfrau immer genannt. Ja,
0: und es gab ein Titelbild im Spiegel, im Spiegel ja. was, was dich sehr verstört hat. Da stand eben drüben, die, drüber, die Männerfrau. Die Männerfrau. Ja. Hat dich das Titelbild gestört oder die Männerfrau, die Überschrift? Äh, alles zusammen. Yeah. Äh, aber vor allem hat mich gestört, dass ich
1: von dem Moment an wiedererkennbar war. Mm -hmm. Also dass ich meine Anonymität verloren hatte, ähm, dass ich mich beobachtet gefühlt habe, dass ich plötzlich eine öffentliche Person dadurch wurde. Yeah. Und dass natürlich ich auch zu, einem <lacht> äh, zu einer Währung, wie du gerade gesagt hast, mm -hmm. wurde, weil äh, jeder von mir gehofft hat, dass ich dann immer wieder auch sehr viel Geld für... Äh, Produktionsfirmen, für Kinos, für Verleiher mhm.
3: äh,
1: Einspiele mit den Filmen. Was dann ab und zu so war und dann war es wieder mal überhaupt nicht so. Ja. Und da so, so ja, so ähm, die, die Einzige zu sein, die Außenseiterin zu sein, das hat mir schon sehr zu schaffen gemacht und ich bin davor dann auch wirklich geflohen mhm. in die USA, zurück in die USA.
0: Du, nach hat, Hollywood. Nach Hollywood. Und du, du hattest einen Vertrag über fünf Filme und hast nach einem festgestellt, das ist nicht meine Welt.
1: Weil ich da auch wieder die Außenseiterin war. Ja. Da war ich halt so diese seltsame Frau in so einer Erdmann-Lederjacke, die ich auch in Los Angeles nicht ausgezogen habe, wie so ein Panzer, wie so ein Schutzpanzer. Ja. Und die haben immer nicht verstanden dass ich nicht unbedingt, unbedingt ähm, Kassenerfolge machen wollte, sondern ich wollte halt meine Filme machen, was mich interessiert hat. Und ich hatte dann große Angst vor meiner Agentin, die immer so wahnsinnig gut gelaunt war und immer so wahnsinnig <lacht> erfolgversprechende Projekte angeschleppt hat und die dann immer gesagt hat, Doris, I just don't understand you. <lacht> wirklich vorstellen. Ich weiß auch nicht, aber ich, ich will diesen Film jetzt nicht machen. Ich weiß gar nicht, warum ich den machen sollte. Es gibt viele, viele, die die viel besser machen könnten als ich diese Filme.
2: Ja.
1: Und äh, ja, ich habe dann gemerkt, ich bin doch sehr abhängig von meiner Art, Geschichten zu erzählen. Ich bin auch abhängig davon, sie in meiner Sprache zu erzählen. Vom Schreiben bin ich eben doch abhängiger, abhängiger als ich dachte. Und ähm, dann gab es ein Projekt, an dem ich lange geschrieben habe mit einem Co-Autor, dem Bruder von Paul Schrader. Das war die Geschichte, Lebensgeschichte von Diane Arbis, der berühmten Fotografin.
3: Mhm.
1: Und äh, das ist eine Frau gewesen, die mich immer fasziniert hat. Und dann hieß es aber vom Studio, man sollte versuchen, oder ich sollte versuchen, diese Geschichte doch ein bisschen more upbeat zu machen, also ein bisschen leichter zu machen. Ja. Aber die Frau hat sich umgebracht. Die hat sich in ihrer Badewanne umgebracht und hat sich dabei fotografiert, wie sie gestorben ist.
2: Ach,
1: krass. Und das sollte ich jetzt dann more irgendwie upbeat. more upbeat machen. Ja. Da habe ich gedacht, nee, wisst ihr, was? Nee, ich kann das nicht. Ja. Tut mir leid, ja. kann ich nicht. Kann ich
0: nicht. Und das heißt, dann bist du wieder zurückgekommen. Dann bin ich wieder
1: zurückgegangen, aber es hatte natürlich auch sehr viel mit meinem Mann zu tun. Wir haben nach den Dreharbeiten von mir und Tim geheiratet in Albuquerque, ja. uh, Gallup, New Mexico, bei Albuquerque. Ja, und äh, haben dann beide doch gemerkt, dass wir sehr, sehr eingefleischte Europäer sind in Los Angeles, wo es mhm. natürlich viele Europäer gibt. Aber äh, wir waren nicht so wirklich kompatibel.
0: Ja. Und dann seid ihr zurückgegangen. War das dann eigentlich so, dass manche Hämisch waren gesagt, guck mal, das ist sie gescheitert?
1: Bestimmt. Ja. Bestimmt. Es gab dann all diese Film, die ich dann da gemacht habe, in New York gedreht, aber in eine Hollywood-Produktion, in eine Studioproduktion, hat dann auch wieder wahnsinnig viel Geld eingespielt. Und das hat dann so dieses äh, Hämische vielleicht auch ein bisschen ausgehebelt. Aber klar, gab es bestimmt viele, die mich dann so gesehen haben. Habe ich gar nicht gemerkt, denn dann habe ich ein Kind gekriegt und dann waren, war das natürlich viel wichtiger als alle anderen Filme, die ich dann in der Zeit hätte machen können oder dann auch ziemlich schnell wieder gemacht habe. Ich habe ja. sehr schnell dann wieder gedreht. Ja.
0: Dein äh, Mann, der Kameramann, war ist ja während eines Films dann auch gestorben, leider. Bei Bin ich schön, 1996 war das. Und du hast es dann später in einem ganz tollen Buch verarbeitet, das blaue Kleid, und sagst aber auch explizit, es ist kein Trauer, sondern ein Trostbuch, was ich so schön finde. Ähm, war das immer so deine Art der Verarbeitung, dass du dann dass du sozusagen in Filmen und in, in deinen Büchern deine, deine Erlebnisse, dein, deine Gedanken, dass du da da besonders verarbeiten konntest und das dann auch sozusagen einem Publikum ja auch zur Verfügung stellst?
1: Ja, das hatte damit zu tun, dass ich in dieser entsetzlichen Zeit, als er so lebensgefährlich erkrankt ist und dann auch dran gestorben ist, Er hatte Leberkrebs dass ich da gemerkt habe, die Strohhalme, die mir so untergekommen sind, die kamen sehr oft aus Erzählungen von anderen über so eine Situation.
3: Mhm.
1: Und dann habe ich irgendwann, das hat gedauert, bis ich darüber sprechen konnte, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es doch auch wichtig, davon zu erzählen, um dann vielleicht auch wieder Strohhalme herzustellen. Wer weiß, wen es dann in so einer Situation auch erreicht. Mhm. Und ich habe begriffen, dass dass tatsächliche Kommunikation bedeutet, wenn wir über unsere Verluste mhm. und über unseren Schmerz erzählen, ja. dass das vielleicht auch wirklich der, der Kern unserer Kunst allgemein ist, die Kommunikation über all das, was schief geht. Ja. Und es geht unser Leben natürlich prinzipiell schief, wir überleben es eben nicht und wir mhm. müssen alle, alle, alle mit Verlust umgehen. Mich hat das sehr früh erwischt, mhm. Und ich war wieder mal Außenseiterin, die einzige Witwe, ich war noch nicht mal 40, äh, gerade 40. Und das hat mich auch wieder sehr abgesondert, mhm. aber ich habe das dann verstanden. Ich war, weil wir beide miteinander sprechen, ich war zum Trost wirklich oder ich bin getröstet worden in Vietnam. Mhm. Ich bin sehr schnell nach dem Tod meines Mannes, drei Monate später mit meiner kleinen Tochter nach Vietnam gefahren, mhm. ähm, hatte da eine Einladung, da liefen Filme von mir in Hanoi und in Saigon und hatte aber vorher auf einer anderen Reise nach Vietnam mich sehr befreundet mit äh, der Kameragewerkschaft
2: mhm.
1: und habe dann auch unterrichtet an der Filmhochschule Hanoi und die haben mich so selbstverständlich aufgenommen. Und es war so ganz klar und einfach, äh, diese Verlusterfahrung von mir war nichts Besonderes.
2: Mhm, mh.
1: Und es wurde nicht nur hingenommen, sondern es wurde einfach geteilt. Und ja, das war halt so. Und es wurde auch sehr akzeptiert und sehr anders aufgenommen als in Deutschland, wo alle immer so erschrocken verstummt sind.
0: Ja und nichts mehr sagen. Ne? Und nichts mehr sagen mhm, konnten. Mh. Und das war in Vietnam ganz anders. Mhm. Und das war eine sehr tröstende Erfahrung. Ja. Ja, weil in Vietnam ist der Tod, das weißt du ja, aber unsere ZuhörerInnen vielleicht nicht, aber der Tod gehört wirklich zum Leben dazu, ist eigentlich jeden Tag präsent, weil man hat ja diese Ahnenaltare, wo wirklich die Ahnen jeden Tag einen angucken. Also es geht gar nicht so sehr ums Grab, sondern es geht wirklich um diese Fotos und um den Tag. Und da ist quasi jeden Tag wird ein Ahnenschmaus Ahnen äh, veranstaltet, was immer feucht-fröhlich ist mit viel Alkohol und äh, gutem Essen und man gedenkt der Ahnen zusammen mit der Familie. Also es ist immer ein präsentes Thema. Deswegen ist dieses Leben und Sterben so etwas anderes als hier, wo man immer in Trauer und schwarz und bloß nichts sagen und oh Gott und hoffentlich fängt er nicht an zu weinen, ist es eigentlich in Vietnam... Ähm, gerade im Süden wird ja mit ganz viel, ich weiß nicht, ob du so eine Trauerfeier mitbekommen ja. hast, aber mit ganz viel Musik und drei Tage lang wird da der Tote aufgebahrt und die ganzen Familien kommen zusammen. Und da wird einfach ganz viel Musik gemacht, weil man eben nicht möchte, dass die Familie trauert, weil es ja ein schöner Zustand ist für den Toten, wo er hingehen wird. Das finde ich eigentlich ein schönes Ritual. Ja,
1: ja und eben dieses
0: ähm, nicht wissen, was man
1: sagen soll, was hier doch immer noch so ist, mm. äh, das gab es ja eben überhaupt nicht. Mm.
0: Genau. Und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ähm, ich habe in den letzten Tagen ja ganz viele deiner Filme geguckt. Und das ist wirklich Wahnsinn, weil zum Beispiel Klimawandel, dein, de, deine total tolle Serie, die mich <lacht> wirklich beglückt hat die letzten Tage, ähm, hast du glaube ich 2005 gemacht und da hast du dich mit dem Thema... Äh, Menopause auseinandergesetzt. Und es ist wirklich krass, weil ich hatte auch letzte äh, Staffel eine ähm, Autorin bei mir, die die gereizte Frau geschrieben hat. Und die, die Miriam Jungmin Stein, äh, koreanischer Herkunft, aber adoptiert worden. Und hat also sie hat auch gesagt, es gibt kaum Literatur darüber. Und du hast einfach schon Themen immer wieder bearbeitet in deinen Filmen, die jetzt wieder so eine Aktualität haben die hast du einfach damals schon erkannt. Also erstmal Hut ab, dass es produziert wurde, dass du darüber geschrieben hast. Es war ein Riesentabu, ja. Ja, und es, ist ein, und es ist immer noch ein Tabu. Ja. Also man redet ja, also Frauen jenseits und wenn sie nicht mehr fruchtbar sind und die sind ausgetrocknet und keine Ahnung, so humorvoll verpackt wie eine Serie. Also das war unser Ziel. Ja. So respektlos,
1: so mhm. lustig <lacht> und so obszön wie möglich zu sein. ja. Und das ZDF ist vor Scham schier in den Boden gesunken. Ja. Und es gab dann auch starke Bestrebungen, das nicht auszustrahlen. Und dann hat ein Mann, Herr mhm. Bellot, damals Chef vom Programm ah. vom ZDF, hat sich sehr stark dafür eingesetzt. Aha. Und er hat gesagt, nee, das, wir senden das jetzt und genauso. <lacht> und wie wurde das aufgefasst gut. damals? Und es war ein unglaublicher... Unglaublicher Rummel, der dann losbrach, ja. in den Medien sowieso, aber auch äh, im Publikum. Ich bin, glaube ich, für keinen anderen Film so oft auf offener Straße umarmt worden, mhm. wie für diese Serie Klimawandel.
0: Ja, und von Männern und Frauen oder vor allem von, 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 von Frauen? Aber Männer kamen
1: auch und haben gesagt, ja, das war, ich habe es erst mal verstanden, was überhaupt da los ist mit ja. der Menopause und das, das gab es schon auch. Aber Natürlich erstmal die Frauen, aber egal wo es war, ob das ja. jetzt irgendwie in, im Supermarkt war oder im Kaufhaus oder auf der Straße oder in der U-Bahn, es war wirklich lustig, weil äh, das halt so ein Tabu war und niemand, niemand, niemand darüber gesprochen hat 2005 und ja, wie du sagst, es ist immer noch sehr
0: belastet. Sehr belastet, Thema. genau. Ja. Oh, Man möchte ja. eigentlich nicht darüber sprechen. Und trotzdem stelle ich mir, dass ich meine, wir wissen beide, wie unsere Branche äh, funktioniert. Wir wissen beide, dass es äh, na, die, die Struktur unsere, unserer Branche ist äh, meistens weiß, männlich und alt. Also Frauen, sage ich mir jetzt mal, kommen jetzt langsam mehr. Aber unsere Strukturen sind ja doch sehr, sehr fest. Ich stelle mir vor, 2005 mit so einem Thema, also wie hast du es geschafft, ja, da war ich immer ziemlich rabiat. Ja. Ich hatte diese großartigen Schauspielerinnen
1: um mich versammelt, ja, also Andrea Sawatzky, ja. Ulrike Griner, Maria auch. Happe, Juliane Köhler, genau. Maren Kreumann, genau. die hatte ich alle gefragt, spielt ihr mit? Alle waren sofort Feuer und Flamme, ich habe mhm. noch nie so schnell Zusagen gekriegt, wirklich mhm. über Nacht, mhm. innerhalb von 24 Stunden hatten alle zugesagt. Ja. Und dann bin ich mit dieser unglaublichen Truppe von Frauen äh, zum Sender gegangen und habe dann auch gesagt, ihr habt 24 Stunden Zeit, um Ja oder Nein zu sagen. Wahnsinn. Wenn ihr das nicht machen wollt, gehe ich zum Nächsten. Und das war natürlich sehr unverschämt.
0: Ja, Aber ehrlich. auf
1: diese Art und Weise haben wir das damals gemacht und hatten so viel Spaß beim Drehen und sind auch wirklich für
0: immer und ewig, glaube ich, miteinander befreundet. Ja, Deswegen spielt ja auch ähm, ein Teil dieser Frauentruppe auch in deinem neuen Film Freibad. Habe ich genau. auch natürlich geguckt. Wir
1: haben alle dabei gehabt,
0: aber ja. dann wäre es
1: nur so eine Altersgruppe gewesen. Ja. <lacht> ja.
0: Und du, du beschäftigst dich ja wirklich immer mit Themen, wirklich, die sehr aktuell sind und, und, und hast einen sehr besonderen Blick. Auch die Friseuse habe ich mir wieder reingezogen. Ich habe den Film damals schon geliebt, aber ich habe es wieder geguckt und habe gedacht, Mensch, das ist einfach so... Innovativ, also wie, also für alle jungen FilmemacherInnen heutzutage, wie, wie hast du es geschafft oder wie schaffst du es immer noch eben genau diese Themen auch durch diese Strukturen durchzubekommen? Weil, also ich meine, wir wissen beide, ne, jetzt ist bald wieder Berlinale, jeder redet ja, wir wollen diverser werden, wir wollen mhm. dieses und jenes, aber ich habe gerade auch einen Stoff liegen. Ähm, Wenn es dann soweit ist, dann, kommt dann immer, mhm. kommen immer die Bedenken. Genau, also es war bei Freibad extrem, mhm. da habe ich mich
1: auch wahnsinnig geärgert dass es da doch oft hieß, äh, dass, ähm, dass es zu viel Unruhe gibt mit so einem Stoff. Mhm. Und äh, da haben dann auch wirklich sehr viele RedakteurInnen gesagt, dass sie Angst davor hätten, dieses Thema Verschleierung und Nacktheit mhm. äh, zu beackern öffentlich. Ja. Weil das ja, Kopftuchdiskussion und Nacktheit überhaupt. Und, mhm. nein, das ist und wem alles gehört der
0: weibliche Körper? Wem
1: gehört der weibliche Körper? Das mhm. war meine, mein Motto für den ganzen Film. Mhm. Und dass so viel Angst da vorhanden war, das hat mich schon auch ganz schön erschüttert. Denn meine Güte, es ist ein Film mhm. und Filme sind dazu da, dass wir das diskutieren genau. und zeigen, was uns äh, auf dem Herzen, li ja, genau. auf Herzen liegt, was ja. uns auf der Seele brennt, was uns beschäftigt, umtreibt. Dafür ist es da. Ja. Und daran so viel Angst zu haben... Wofür haben wir denn solche Angst? Ja.
0: Ja. Aber ist es nicht mehr geworden?
1: Hast ja. du nicht das Gefühl? Ja. Weil wenn es ist mehr du jetzt, geworden.
0: Na, weil wenn du ja. jetzt zum Beispiel deine, deine früheren Filme anguckst, jetzt sage ich jetzt immer wieder Klimawandel 2005, und jetzt über Freibad zu sprechen, 2022, hier kam der Film ja raus, habe ich das Gefühl, wir machen noch eher Rückschritt. Also die Angst ist noch größer geworden, obwohl der öffentliche Diskurs ja so, oder vielleicht deshalb, weil der öffentliche Diskurs so groß geworden ist. Ich weiß es nicht, aber ich spüre das ja selber auch. Also in all meinen Gesprächen, sie wollen alle, aber wenn es soweit ist, dann ah, nee, und ah, oh, nie und politisch korrekt und oh, und kann man das machen und so. Also hast ja. du auch eher das Gefühl, dass, es, dass wir rückwärtsgewandt eher sind? Ja, finde ich schon. Hm.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, dass wir insgesamt sehr viel mehr Angst haben als früher, weil die Welt zumindest in unserer Wahrnehmung bedrohlicher geworden ist, weil wir sie aber auch so nah miterleben. Mhm. Das war vor der Erfindung des Netzes nicht so. Vieles ist uns einfach verborgen geblieben, Stimmt. weil wir die direkten Informationen nicht hatten. Auch mhm. über Kriege, der Vietnamkrieg, na ja, klar. Es gab dann irgendwann mal diese berühmten Fotos, mhm. die die Welt dann auch äh, geschockt haben und, in, und aufgeweckt haben. Aber trotzdem war das nicht 24 Stunden ja, in genau. Realzeit. Richtig, was im Minutentakt. So Im ja. Minutentakt, was mhm. da mhm. wirklich passiert ist. Und das ja. gilt für alle anderen Kriege aus der Zeit. Und ich glaube, da war wirklich so der große Einschnitt mm. äh, äh, 9-11, also mm. 2001, yeah. World Trade Center.
2: Yeah.
1: Was wir alle live miterlebt haben und wo yeah. wir, glaube ich, alle begriffen haben, ah ja, wir bekommen den Schrecken direkt jetzt genau. mit. Yeah. Und von dem Moment an, da hatte ich auch das Gefühl, als es passiert ist, ah ja, unser, der Boden unter unseren Füßen fängt ganz anders an zu schwanken. Mm. Und diese Angst hat sich, glaube ich, über diese letzten 20 Jahre immer weiter tiefer mhm. äh, hineingefressen. Mhm. Das ist das eine. Also es ist diese ja, Globalisierung. Mhm. Und die führt natürlich, weil sie uns auch so erschreckt und bedroht, führt zu einer Tribalisierung. Das war mhm. schon sehr früh der Fall. Und das ist das, was im Moment, glaube ich, wirklich gefährlich ist, dass wir immer kleinere Gruppen bilden und uns nur noch in diesen kleinen Gruppen sicher und wohlfühlen mhm. und das gilt leider für alle. Das gilt extrem natürlich für die Rechten, mhm. die sich in diesen Gruppen äh, organisieren, aber es stimmt auch für die Blasen, unsere genau. Filterblasen, ja. in denen wir uns auch sicher fühlen, weil alle doch eine ähnliche Meinung haben wie ich, so ähnlich mhm. aussehen, mhm. die ähnlichen Restaurants frequentieren, die mhm. selben Filme sehen und so weiter und so weiter mhm. und da fühle ich mich sicher. Und wenn man sich das so als Bild anschaut, all diese verschiedenen Gruppen, Blasen, Tribes, mm. ähm, wie sollen wir da noch wirklich in einen tieferen Kontakt miteinander kommen, wenn uns jeder andere Tribe so in Angst und Schrecken versetzt. Yeah. Und das ist schwierig. Und ich habe bald wirklich den tiefen Glauben, dass äh, das Einzige, was hilft, ist, wirklich neugierig, offen zu sein mit dem anderen in Kontakt zu treten. Mhm. Wobei ich schon eine Einschränkung machen muss, ähm, nein, mit Nazis möchte ich nicht offen ja. in Kontakt treten. Also Ich meine dann schon äh, doch nicht alle damit. Ja. Ja. Aber zu versuchen, eine wirklich tiefe Kommunikation mhm. herzustellen und immer wieder auch über unseren Schmerz zu reden mhm. und ihn versuchen zu verstehen, den Schmerz des anderen und mich wirklich in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen, wenigstens zu versuchen, yeah. auch wenn das de facto nicht möglich ist, yeah. aber wenigstens zu versuchen, indem ich versuche Kontakt aufzunehmen und ja zu, zu kommunizieren. Yeah. Aber das erfordert sehr viel mehr Anstrengung, mm. weil es natürlich schon auch ganz schön bequem ist, um mich in meiner Blase weiterhin aufzuhalten. Und dann es auch gemütlich zu haben. Hm. Und da auch immer nur Zuspruch zu bekommen.
0: Ja, ja, ja genau. Und ähm, ich fand ganz interessant, als du über Freibad gesprochen hast, es geht ja auch um die eigenen Vorurteile, ja, die man miteinander verhandelt. Die du sehr schön auflöst. Äh, herrlich auch. Also Nilan Farok mit ihrer Mama, also in der Rolle. Ähm, dass man eben, ja, dass es um den eigenen Blick geht. Also was hast du vor allem für dich am meisten gelernt oder am meisten rausgezogen bei diesem Film? Aus dem Film? Hm. Hm.
1: Ähm, meine eigene Beschäftigung mit Verhüllung und Nacktheit fand hm. ich interessant. Wenn du. Ähm, Aber nur ein Satz noch dazu. Ja. Nur ich fasse meinen Job so auf, ja. dass ich Zeugen bin. Ja. Das ist meine Jobbeschreibung, mein Jobdescription. Ich bin Zeugin. Das heißt, ich fühle mich verpflichtet, zu gucken und zu fragen und zu schauen und zu lauschen. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache es mir gemütlich in meiner Blase.
0: Ja, Gott sei Dank, Doris. Wirklich. <lacht> ähm, ich würde gerne noch auf ein Thema kommen. Und zwar bist du seit 2020 in der Academy Oh ja. Mitglied. Das heißt, du darfst äh, mitwählen beim Oscar. Und da hast du auch schon mal angestoßen, dass die, sag ich mal, die Frauenquote sehr, also es ist jetzt nicht Pari, es ne, ist nicht 50-50. Ähm, wie ist es denn jetzt so drei Jahre später nach all den Diskussionen auch im Rassismus und ne, dass die Academy sehr weiß ist und eben nur weiße nominiert und so weiter und so fort. Spürst du eine Veränderung? Ja, das ist oh, auch wieder zum Haare raufen. Mhm. Die Akademie hat sich ja sehr
1: geöffnet mhm. für ihre Verhältnisse. Ja, musste sie Und ja. hat, ja, und hat äh, sehr, sehr viele neue Mitglieder und Mitgliederinnen äh ja, mhm. ähm, einberufen, ähm, also die Diversitätsstatute ähm, auch selbst aufgestellt mhm. und hat versucht, dieses Verhältnis äh, diverser zu gestalten. Ja. Von den äh, von den Beteiligten und von denen, von die, die wählen dürfen. Nur jetzt dieses Jahr ist, obwohl sich dieses Verhältnis verschoben hat und verbessert hat, gibt es wieder keine Frau, die für Best Director nominiert ist, äh, es gibt auch sonst, äh, es gibt keine schwarze Schauspielerin, die mhm. äh, nominiert wäre. Es gibt äh, ganz wenig äh, in den einzelnen Abteilungen, mhm. diverse Nominierungen gibt es nicht. Mhm. Wie kann das denn jetzt wieder sein? Ja. Was ist denn da los? Ja. Sehr seltsam. Ich kann es mir nicht erklären. Es kann, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht sind auch viele einfach überfordert und wählen dann auch nicht, wie in vielen Demokratien mhm. auch nicht. Ich weiß es nicht. Es kann, nach den Zahlen, kann es eigentlich nicht sein, mhm. wenn alle wirklich wählen. Es kann nicht sein, dass mhm. alle jetzt plötzlich nur noch irgendwie weiße Männer wählen für mhm. Best Picture. Mhm. Mhm. Nee, Best Picture stimmt nicht. Best Picture ist eine Frau dabei. Yeah. Da ist Sarah Polley dabei, yeah. aber Best Director. ja. Yeah. Das ist verwirrend und es ist auch, ähm, ja, es ist durchaus auch
0: deprimiert. Woran liegt das, dass wir uns so wahnsinnig schwer tun? Also sind es die einen, die es bremsen? Sind es die anderen, die es nicht wollen? Sind die anderen, die nicht mutig genug sind? Woran liegt das?
1: Es ist wahrscheinlich eine sehr, sehr komplizierte Mischung mhm. aus verschiedenen Faktoren. Ich kann nur von mir selbst sprechen. Ich habe auch wenig Lust auf Macht.
0: Mhm.
1: Ich habe wenig Lust die Chefin zu sein.
0: Und die Männer haben es, meinst du? Ja. ja. Und ich habe natürlich
1: doch auch anders immer im Hinterkopf gehabt, oh, wie kriege ich das hin? Wie mhm. werde ich meiner Familie gerecht? Wie werde ich meinem Kind gerecht? Wie kriege ich das unter einen Hut? Und äh, ich habe mit dieser Chefin-Frage mich natürlich leicht getan, weil ich nur ab und zu beim Drehen dann Chefin mhm. sein muss. Und auch nur ein paar Wochen. Mhm. Aber wenn du mir jetzt dann einen Job anbieten würdest an der Spitze von irgendeiner großen Produktionsfirma, mhm. ähm, wahrscheinlich würde ich dann doch sehr viel länger nachdenken als ein Mann, mhm. weil ich versuchen würde, das anders zu ähm, anders, äh, ja, unter einen Hut zu bringen und auch mich, glaube ich, ganz anders fragen würde, wo liegt mein Glück? Mhm. Und Stimmt diese Gleichung dann, dass äh, mehr Macht, mehr Geld, mehr, mehr Einfluss, mehr ja. Position, ist das mehr Glück? Mhm. Und ich glaube, diese Gleichung stellen wir Frauen anders auf. Und wenn jetzt von der Work-Life-Balance immer geredet wird, ja, das ist eine, wenn wir denn es überhaupt diskutieren dürfen, weil uns diese Jobs angeboten würden, werden, ja, ja. Ähm, das ist eine Gleichung, die wir, glaube ich, ganz anders immer schon aufgestellt haben, mhm. wenn wir die Gelegenheit dazu hatten, überhaupt darüber nachdenken zu dürfen.
0: Mhm. Also was ich an dir herrlich schön finde und deswegen hoffe ich noch, dass du sehr viele Filme und Bücher schreibst, ist einfach deine Neugierde und deine Sichtweise und dass du diese Neugierde nicht nehmen lässt.
1: Es ist mein Benzin. Mhm. <lacht> Wobei ich ja jetzt auf Strom gestiegen bin, Elektro. <lacht> <lacht> Aber auch da kann man das ja Das ist mein Strom. Naja klar, das ist das, was mich äh, überhaupt dazu bringt, äh, morgens aus dem Bett zu steigen. Das ist meine
0: Neugier. Und ich würde gerne mit einem Zitat von dir enden, weil ich das so schön äh, fand. Du wirbst nämlich sehr fürs Schreiben. Du hast mal gesagt, Leben, Schreiben, Atmen. Du wirbst dafür, dass sich jeder Mensch mindestens zehn Minuten am Tag fürs Schreiben Zeit nimmt, um die unglaubliche Gelegenheit, am Leben zu sein, wahrzunehmen und zu feiern.
1: Yep. <lacht> ja. Das äh, ist der Titel von dem Buch, mhm. das ich geschrieben habe, wo ich versucht habe, das ähm, zu vermitteln, weil ich das so viel unterrichte und weil ich immer wieder merke, wie viel Freude das den Leuten bereitet, wenn sie merken, ja, sie können schreiben. Und jeder kann das lernen, jeder kann schreiben. Und jeder kann über sich erzählen. Und da zu merken, dass ähm, das eigene Leben auch berichtenswert ist, weil jedes Leben berichtenswert ist, das äh, macht Spaß, wenn ich das den Leuten beibringen kann. Und da auch seine eigene Existenz so wichtig zu nehmen und das hat überhaupt nichts mit Narzissmus zu tun, sondern eigentlich ist es das Gegenteil davon, denn wenn ich meine eigene Existenz wichtig nehme, dann nehme ich auch deine wichtig. Richtig. Und äh, das zu kapieren, dass jeder einzigartig ist
2: mhm.
1: und wir uns deshalb auch erzählen müssen und erzählen wollen und dass wir daraus aber eben auch unseren, unsere Kraft beziehen, dass wir wenn wir uns erzählen, wir unsere Isolation überwinden und wirklich in Verbindung kommen miteinander. Und diese Verbindung ist, glaube ich, das, was uns überhaupt nur retten kann, miteinander in Verbindung zu sein.
0: Vielen Dank für dieses wunderschöne Schlusswort. Anderssein ist eine Produktion der Farn und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seert, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.